0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode auf dem Mama-Nema-Podcast. Ich hoffe, dass Sabine dich noch nicht komplett weggeweht hat. Ähm, Falls du in der heutigen Episode irgendwas Lautes im Hintergrund hörst, dann liegt es daran, dass Sabine hier bei uns wirklich immer noch absolut ihr Bestes gibt und richtig drauf losbläst. Aber davon möchte ich mich nicht abhalten lassen, denn das heutige Thema der heutigen Podcast-Episode ist mir einfach viel zu wichtig, als dass ich dem Podcast heute sturmfrei erteilen würde. Denn heute soll es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen gehen und das ist das Thema Minimalismus und wie er dir helfen kann, mehr Zeit für dein Mama-Business zu gewinnen. Lass uns also direkt ins Thema einsteigen. Auf geht's! Bevor wir aber so richtig durchstarten und ich dir alle meine Tipps gebe, möchte ich vorab einmal ganz kurz erläutern, was Minimalismus eigentlich für mich bedeutet. Denn Minimalismus kann wirklich unterschiedlich verstanden werden. Und damit wir uns hier von vornherein richtig verstehen, möchte ich dir eben kurz erläutern, was es für mich bedeutet. Mir geht es hier eben nicht darum, mit möglichst wenigen Dingen zu leben. Du kennst ganz sicher auch eine dieser Geschichten, bei der Person XY mit nur 50, 100 oder auch 150 Dingen lebt. Das ist nicht das, was mir hier an dieser Stelle wichtig ist. Ich persönlich kann mir nämlich ein solches Leben überhaupt nicht vorstellen. Denn für mich muss auch tatsächlich noch etwas Gemütlichkeit in meinem Alltag vorhanden sein. Und so ein leerer Raum mit möglichst wenig Dingen ist für mich wirklich alles andere als gemütlich. Und wenn du bei mir zu Besuch wärst, würdest du mich vermutlich auf den ersten Blick nicht unbedingt für eine Minimalistin halten. Und das will ich auch gar nicht sein, denn als das sehe ich mich im klassischen Sinn auch einfach gar nicht. Worauf es mir vor allem ankommt, ist es, ein Bewusstsein zu schaffen, ein Bewusstsein für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind und für die Dinge, die ich wirklich brauche und die mich voranbringen. Und dabei geht es auch nicht nur um materielle Dinge, sondern um noch ganz viel mehr. Ich lebe nämlich in minimalistischen Denkweisen, die mir helfen, mich besser zu fokussieren und an den richtigen Dingen zu arbeiten. Und deshalb unterscheide ich zwischen materiellem und gedanklichem Minimalismus. Und beides ist für mich gleich wichtig. Und genau auf diese beiden Bereiche möchte ich jetzt im Detail eingehen und ich möchte dir zeigen, wie du beide Bereiche für dich und dein Mama-Business so nutzen kannst, dass du wirklich dir am Ende mehr Zeit freischaufelst. Fangen wir also mit dem materiellen Minimalismus an, der Einsteigerbereich sozusagen. Denn hier geht es tatsächlich nur um deinen reinen Besitz, also um die Dinge, die dein Leben beeinflussen. Eines der größten Herausforderungen für selbstständige Mütter ist es, sowohl Familie als auch Business und zusätzlich auch noch den Haushalt unter einen Hut zu bringen. Und ja, ich weiß, das ist eine ganze Menge Holz, aber in vielen Fällen müssen wir uns vielleicht mal als allererstes selbst ein bisschen an die Nase fassen und überlegen, ob wir nicht selbst der Verursacher des größten Chaos sind. Natürlich leben wir in einem Haushalt, in dem wir nicht nur selbst alleine wohnen, sondern da gibt es auch noch unseren Partner, unser Kind oder mehrere Kinder und manchmal gibt es auch noch das ein oder andere Haustier. Und was ich sehr oft von Müttern höre, ist, dass sie so viel zu tun haben mit der Wäsche, mit dem Putzen, mit dem Aufräumen etc. Also die klassischen Haushaltsthemen. Und klar könnte ich dir jetzt raten, deine Familie mit einzuspannen, sodass du eben nicht alles alleine machen musst. Und ja, ganz ehrlich, ich finde, das sollte auch absolut selbstverständlich sein, denn wer im Haushalt lebt, selbst Chaos verursacht und eben alt genug ist, Der sollte auch mit anpacken, meiner Meinung nach. Aber das ist ein anderes Thema, darum soll es heute nicht gehen. Ähm, Denn das würde das eigentliche Problem nicht lösen. Denn was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist nicht, dass wir zu wenig Zeit haben, sondern dass das Chaos einfach zu groß ist. Warum brauchen wir so lange zum Aufräumen? Warum türmen sich unendlich viele große Wäscheberge? Warum putzen wir ewig lang? Die Antwort, weil wir zu viele Dinge besitzen, die irgendwo rumstehen. Mehr Dinge führen dazu, dass mehr Dinge nicht an ihrem eigentlichen Platz liegen und wir sie aufräumen müssen. Ganz einfache Sache also, wer weniger hat, muss auch weniger aufräumen. Große Wäscheberge entstehen nur dann, wenn wir viel zu viele Klamotten besitzen und immer wieder was Neues anziehen – Dazu kommt, dass viele Menschen Dinge bügeln, die wirklich einfach nicht gebügelt werden müssen. Ich habe tatsächlich mal eine Mutter getroffen, die ernsthaft Socken und Handtücher gebügelt hat. Wirklich? Muss das wirklich sein? Also bei mir gelten mehrere Regeln, was die Wäsche angeht. Erstens, ich ziehe Dinge mehrmals an, wenn sie nicht wirklich dreckig sind. Zweitens, ich achte schon beim Kauf darauf, dass es möglichst bügelfrei ist. Drittens, Dinge, die ich unter anderen Sachen trage, bügle ich überhaupt nie. Dazu gehören zum Beispiel Unterwäsche, Socken, aber auch Unterzieht-T-Shirts und was eben sonst niemand so zu Gesicht bekommt. Denn meiner Meinung nach muss das nicht gebügelt werden, weil was niemand sieht, ist doch auch egal, ob es dann Falten hat oder knitterig ist und die meisten dieser Dinge glätten sich meistens sowieso schon, wenn ich sie anziehe. Viertens, Handtücher, Bettwäsche und eben alles, was ich generell von selbst glätte, das bügele ich schon mal gar nicht. Fünftens, ich versuche, die Wäsche schon immer so zum Trocknen aufzuhängen, dass sie möglichst glatt von der Leine kommt. Das erspart mir wiederum Zeit beim Bügeln. Sechstens, ich bilde mich beim Bügeln weiter, um die Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Denn es gibt natürlich Dinge, die gebügelt werden müssen. Ähm... Am liebsten bilde ich mich mit Podcasts weiter, denn da kann ich einfach zuhören und muss nicht zwischendurch irgendwo hinschauen, sondern kann mich einfach voll und ganz darauf konzentrieren, während ich dahin bügel. Und dann kommt eben noch der ganze Bereich Putzen dazu. Ich putze zum Beispiel einmal in der Woche durchs ganze Haus und dafür brauche ich normalerweise wirklich nicht mehr als eine Stunde. Und das liegt daran, dass wir einfach nicht mehr so viel rumstehen haben. Früher hatte ich wirklich in jeder Ecke irgendeine Sache stehen, irgendeine Deko. Am besten noch irgendwas Kleinteiliges. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich erstmal stundenlang damit beschäftigt war, eine Fläche abzuräumen, kurz drüber zu wischen und dann wieder alles hinzustellen. Heute habe ich einfach nur noch große Deko, aber keine kleinen Teile mehr. Denn große Dinge, die können auch schön aussehen und die bringen auch Gemütlichkeit und die kann ich dann einfach anheben, drunter herwischen und wieder absetzen. Fertig. Da muss ich nicht groß hin und her räumen stundenlang. Du siehst also, weniger zu besitzen und rumstehen zu haben, hat super viele Vorteile. Du sparst allein damit schon unglaublich viel Zeit. Aber es geht noch weiter. Wenn du nämlich weniger besitzt, musst du auch weniger suchen, denn du behältst einfach viel mehr den Überblick über alles. Das Suchen von Dingen hat mich in der Vergangenheit so unfassbar viel Zeit gekostet, das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Inzwischen habe ich viel weniger und alles hat seinen festen Platz. Dadurch weiß ich direkt, wo etwas liegt und muss wirklich nicht mehr lange suchen. Und das gilt vor allem auch für mein Mama-Business und bezieht sich natürlich auch auf die Daten auf meinem Laptop und auf meinem Handy. Auch da habe ich extrem aufgeräumt und ausgemistet und finde mich seitdem sehr viel besser zurecht. Natürlich ist es toll, weniger zu besitzen, ähm, aber ich werde sehr oft danach gefragt und vielleicht fragst du dich das jetzt auch, wie ich es nun geschafft habe, mich zu reduzieren. Bei mir hat das alles vor, ich glaube, zwei Jahren mit der Dokumentation Minimalism angefangen und darüber bin ich auf Joshua und Ryan gestoßen. Die nennen sich selbst The Minimalists und auf ihrer Seite habe ich dann ganz, ganz viele tolle Anleitungen und Tipps zum Ausmisten und zum Reduzieren gefunden und auch eine ganz klare Anleitung, wie ich mit dem Ganzen starten kann. Ähm, besonders gut gefallen hat mir zum Beispiel die Idee, wirklich alles, was man besitzt, in eine Box zu packen oder in mehrere Boxen und eben dann nur noch das herauszuholen, was ich wirklich brauche. Und dann sortiert sich das Ganze von ganz alleine. Dinge, die dann eben in der Box bleiben, ähm, brauche ich offensichtlich nicht. Ich habe mir dieses Vorgehen so ein bisschen für mich abgewandelt, weil ich nicht ganz so begeistert war von der Idee, mein gesamtes Hab und Gut in Boxen zu verpacken und quasi in Boxen zu leben. Ähm, Ich habe einfach beim Ausmisten alles, bei dem ich mir unsicher war, ob ich das tatsächlich noch brauche oder nicht, in eine Box gepackt und die auf den Dachboden gestellt und auch mit einem Datum versehen. Und alles, was nach einem Jahr noch da oben war, kam dann einfach weg, weil ich wusste, okay, ich habe es ein ganzes Jahr nicht gebraucht, also werde ich es wahrscheinlich auch nicht brauchen. Und danach habe ich mir dann auch noch die ganzen Bücher von Joshua und Ryan reingezogen, Die kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen, die sind richtig toll und da gibt es nochmal ganz, ganz viele weitere Tipps und Anleitungen. Und ja, darüber bin ich dann auf Marie Kondo gekommen. Sie hat The Life-Changing Magic of Tidying Up geschrieben und mittlerweile ist Marie Kondo eigentlich überall so weit bekannt, dass ich davon ausgehe, dass du weißt, wer Marie Kondo ist und für was sie steht. Ähm, Du musst das nicht komplett mögen, was sie sagt, dieses ganze Spark Joy und äh, dieses ganze Spirituelle dahinter, das muss man nicht mögen ähm, und viele halten diese Methode auch für völlig durchgeknallt oder gar verrückt, aber den Grundsatz, der dahinter steht, den kann ich voll und ganz unterschreiben. Denn mach dir einfach mal ganz genau bewusst, was dir wirklich wichtig ist und was du wirklich brauchst. Und dann beschränk dich auf die Dinge, die du absolut und ganz sicher in deinem Leben brauchst und haben möchtest. Ich könnte mich zum Beispiel niemals von meinen Büchern trennen. In meinem Büro habe ich an einer Wand ein riesiges Bücherregal und auch wenn ich die Bücher darin zum größten Teil wohl kein zweites Mal lesen werde, brauche ich sie. Denn Bücher schaffen für mich Gemütlichkeit, die sind für mich so ein bisschen so eine Art Deko. Sie bringen mich ins Gleichgewicht und verströmen eine gewisse Art von Ruhe und Gelassenheit. Und dadurch erden sie mich. Und deshalb ist mein Schreibtisch auch so zum Beispiel ausgerichtet, dass ich das Bücherregal immer vor Augen habe und sei es nur aus dem Augenwinkel. Meine Bücher, die inspirieren mich, sie schenken mir Kraft und Motivation. Hier geht es um so viel mehr als nur um den materiellen Besitz von Büchern. Mein Tipp also an dich, finde heraus, welcher Bereich in deinem Leben dein Bücherregal ist und mach diesen Bereich zu einem Highlight und konzentriere dich darauf. Du wirst sehen, dass es dir helfen wird, dich viel besser auf das Wesentliche zu konzentrieren und mehr Fokus in dein Leben zu bringen. Und wenn es ganz besonders schlimm ist bei dir zu Hause, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch noch die Marie Kondo Netflix Serie. Vielleicht inspiriert dich das dann ja auch ein wenig überhaupt anzufangen. Ähm, Da sind dann ziemlich extreme Fälle behandelt worden, die wirklich krass sind. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es bei irgendwem von euch genauso aussieht. Um, und neben den Minimalists und Marie Kondo habe ich dann auch noch ganz viel auf YouTube zu dem Thema angeguckt. Connie Bisalski, Nathaniel Drew, Chloe Kian, Jana Klar und viele, viele mehr haben ganz, ganz tolle Videos zum Thema Minimalismus. Und du kannst natürlich auch einfach bei YouTube mal in die Suche das Wort Minimalismus eingeben. Da wirst du dann sicherlich auch einiges noch an Inspiration finden. Und ein Tipp, den mir meine Freundin Caroline Habekost vom Podcast Finde dein Mama-Konzept in unserer Duo-Episode gegeben hat, ist jeden Tag mindestens 20 Dinge wegzuschmeißen oder auszumisten. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal super viel und du fragst dich vielleicht, puh, wie soll ich das denn schaffen? Aber ich komme da wirklich sicherlich auf weit mehr als 20 Dinge pro Tag. Denn ich bin wirklich in so einem ständigen Aufräumen und Ausmistmechanismus. Ich mache regelmäßig einen Ausmistag, bei dem ich mir irgendein Zimmer vorknöpfe und immer wieder von neuem und immer weiter ausmiste. Ich verspreche dir, wenn du einmal damit angefangen hast, dann kannst du wirklich nicht mehr aufhören. Das ist so ein bisschen wie eine Sucht. Aber es wird dir richtig, richtig gut tun. Das verspreche ich dir. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Aber du wirst eben immer ein Stückchen weiterkommen und dich immer mehr freier fühlen. Und das verschafft dir am Ende eben auch mehr Zeit. So, das war jetzt schon eine ganze Menge im ersten Bereich. Ich könnte da natürlich noch viel länger drüber sprechen, aber das würde den Rahmen dieser Podcast-Episode natürlich einfach um einiges sprengen. Widmen wir uns also noch dem zweiten Bereich, dem gedanklichen Minimalismus. Damit gemeint ist, dass wir mehr Klarheit im Kopf schaffen müssen. Denn mehr Klarheit führt nämlich dazu, dass wir weniger vergessen, über weniger nachdenken müssen und eben dadurch deutlich mehr Zeit für das haben, was uns wirklich wichtig ist. Ich habe mir inzwischen einige Methoden angeeignet, mit denen ich arbeite, um meinen Kopf frei zu bekommen. Zum einen meditiere ich seit einiger Zeit wirklich regelmäßig jeden Tag, Außerdem mache ich sehr, sehr viel Yoga und ich schreibe täglich Morgenseiten, um all meine Gedanken aus meinem Kopf herauszubekommen. Und danach fühle ich mich wirklich so viel freier und entspannter und kann mich danach einfach auf das Wesentliche konzentrieren. Ich habe außerdem zum Ende des letzten Jahres eine kleine Bestandsaufnahme gemacht und habe mir angeschaut, womit ich meine Zeit tatsächlich verbringe und was davon mit meinen Zielen übereinstimmt. Und dabei habe ich besonders bei Mama Nehmer wirklich richtig krass ausgemistet. Ich habe all meine Abläufe gestrafft und auf das Wesentliche gekürzt – und dabei herausgekommen ist deutlich mehr Zeit und ein viel größerer Fokus. Und diese Zeit, die nutze ich jetzt dafür, um noch bessere Inhalte für dich zu produzieren und die Qualität meiner Inhalte einfach deutlich zu steigern. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was sich bei Mama immer geändert hat. Vielleicht hast du es noch gar nicht gemerkt. Ganz einfach, die Montagsmotivation fällt inzwischen deutlich kürzer und knackiger aus. Dadurch ist sie zum einen viel schneller zu erstellen, was dazu führt, dass sie regelmäßiger verschickt wird. Und für dich als Abonnent ist sie auch viel schneller und einfacher verdau- und konsumierbar. Und die Audiovariante, die ich immer angeboten habe, ist komplett rausgeflogen, weil ich gemerkt habe, dass darauf so gut wie niemand geklickt hat. Also niemand hat sich diese Audioversion von meinem Newsletter angehört. Falls du zu den wenigen Leuten gehörst, die das getan haben, dann tut es mir wirklich leid, Aber der Zeitaufwand ist einfach zu groß dafür, dass zu wenig Menschen sich diese Variante angehört haben. Warum sollte ich also diesen Mehraufwand betreiben, wenn es einfach nicht notwendig ist und nicht genutzt wird? Und auch meine Social-Media-Kanäle habe ich mir angeschaut und inzwischen ausschließlich auf Instagram und meine Facebook-Gruppe reduziert. Alles andere ist rausgeflogen, mache ich nicht mehr. Lieber einige wenige Kanäle, dafür dann aber richtig. Es hilt, hilft auf jeden Fall, sich Klarheit im Kopf zu schaffen, denn das führt am Ende zu deutlich mehr Klarheit im Außen und vor allem zu deutlich mehr Zeit. Die liebe Mariana von Don't Waste Be Happy, die ich ähm, vor einiger Zeit mal hier im Interview auf dem, auf dem Mama Nehmer Podcast hatte, die bringt es auf ihrer Webseite ganz klar auf den Punkt. Verschwende weniger und lebe mehr. Zeit statt Zeug. Und zwei Bücher, die ich dir in Zusammenhang vom äh, vom gedanklichen Minimalismus noch empfehlen kann, sind das Buch Essentialism von Greg McKeown, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Ähm, und Digital Minimalism von Cal Newport. Denn auch im gedanklichen Minimalismus geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Ein Bewusstsein auf das, was dir wirklich wichtig ist. Und wenn du dich am Ende nur noch auf das konzentrierst, was du wirklich willst und was dir wirklich wichtig ist, dann wirst du auch automatisch deutlich mehr Zeit gewinnen. Zeit, die du viel besser verwenden kannst für alle Dinge, die dir wichtig sind und viel weniger für all die unwichtigen Dinge in deinem Leben. In welchem Bereich in deinem Leben bist du bereits minimalistisch unterwegs? Verrat es mir und allen anderen Hörerinnen in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag auf www.mamanimmer.de slash 65 für die 65. Folge. Vielleicht hast du ja auch noch den ein oder anderen Tipp parat, mit dem du mehr Minimalismus in dein Leben gebracht hast. Und eine Bitte habe ich jetzt am Ende noch für, an dich, wenn dir mein Podcast weiterhilft oder schon weitergeholfen hat, dann würde ich mich wirklich riesig darüber freuen, wenn du eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest, denn das hilft dabei, den Podcast noch bekannter und ihn noch vieleren weiteren selbstständigen Müttern zugänglich zu machen. Und ja, damit möchte ich mich für heute von dir verabschieden. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat, dass sie dir weitergeholfen hat und dass wir uns in der nächsten Woche hier wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!